0: 星图第九卷独尊银河第五十六回，玄武作者凌月演播山林子，还刚刚开始，你的这个火麒麟化身必须让其修炼的化形，然后再融合才算完成。不过这里是一个修炼的好地方，火麒麟通过大量的丹药灵石可以快速提升。化形后的火麒麟的战斗能力是你现在的好几倍，这就是化身的好处。”浩然呵呵一笑说道。“谢师尊。”麦迪再次叩谢，满是感激。“正好你也争取突破道元婴期。我们出来整整一年了，总算任务完成了一半。你就在这里修炼，我出去打探一下消息，看看战争有什么新动态。”浩然说完后，给火麒麟留下几十颗丹药以及一些零食，这才遁出这个地底连江湖，径直飞出磐石星的太空。意识模拟成光子波动侵入外太空光网的一个中继点，光网上的信息铺天盖地而来。自己从洪荒世界被弹出，回到大银河系，似乎是大银河历3060年初。从官网上看到，现在已经是3063年了，一晃回来快三年了，时间过得好快呀，像是转眼之间一样。回来如同在昨日一般历历在目。三年的时间，小虫大军几乎占领了五分之三的弗拉德家族星域。在帕拉斯家族、李氏、张氏、吕氏、星光光甲这几大势力的全力打击下。约翰雷克家族的星域也被占领了近三分之二，黑暗、光明两大教廷势力的星域也被占领了五分之一左右。原本为弗拉德、约翰雷克两大家族盟军的黑暗、光明两大教廷似乎弃之不顾了。原本四大家族立马分为了二大互不相干的阵营，各自为战。而在这场星际战争之中，当之无愧的大赢家似乎是原本最为弱小的星光光家，一家就圈了弗拉德家族五分之二、约翰雷克家族三分之一的星域，并且星光光甲环似乎顺手拿下了不少帕拉斯家族、李氏、张氏、吕氏四大家族原本被弗拉德等四大家族占去的星域，在加入反攻的众多星际舰群大军。最为耀眼、最为强大、也最为凶残的是小虫剑群。小虫剑群的最大耀眼之点一是小虫本人，二是几头巨大的金翅巨乌。排在小虫剑群之后的要算帕拉斯这个反攻剑群，二头光翼飞虎也吸引了亿万万人的眼球。战争中吸引注意力的个人，当之无愧的第一人。就是回归的星光光甲的天才创始人浩 然， 现在的浩然已经公认为是大银河系第一人。据说小宠是其战宠而已。第二个吸引千千亿亿大银河系眼球 的， 要数黑暗教廷几十年前捕捉的神兽血麒 麟， 偷袭不 成， 反食一把米是黑暗教廷现在最好的写照。化形后的血麒麟逃出了黑暗教廷的魔抓。而且在一年多的时间里，连渡四次天度，一人独霸潘多拉星域的二号星。谁说妖怪血腥残忍？虽然血魔大名鼎鼎，但却没有伤一个无辜的普通民众。他针对的是血腥，报复的是黑暗教廷。光网上已经有人在猜测那化形后的血麒麟。可能已经超越了大银河第一人浩然，但大银河第一人的三位妖徒现在也是光芒四射，手下无敌。这三个妖徒对上那血魔，不知谁会拔得头筹。弗拉德家族、约翰雷克家族、黑暗、光明两大教廷，现在真正成了过街老鼠，人人喊打，也人与人打。大大小小的势力、世家。团体组成了讨伐战队，不下千个，都在落井下石，其实是想分一杯羹。让浩然感到可笑的是，帕拉斯家族、李氏、张氏、吕氏、星光光甲在得到浩然暗传的消息后，都暗中集中主要力量攻打弗拉德、约翰雷克两大家族。明地里扯起大旗，大张旗鼓攻打黑暗光明教廷的外围星域。加之小虫大军放出话来，要灭亡弗拉德、雷克两大家族，使得众多的游击力量都将主力转向黑暗、光明两大教廷。看来帕拉斯等四大家族以及星光光甲暗中取得了一致意见，要拿分离出去的原中间力量、军方势力、烧盟势力以及大大小小的团体、世家当炮灰了。一出来就是一年多。浩然分别跟苏拉、莎娜两人聊了一下，将自己的情况告知他们，让他们不用担心，又了解了以下家里的情况。苏拉特别兴奋，星光光甲几乎攻下占领了原大银河联邦十分之一的星域，而且星域数量还在不断的增加中。儿子苏浩已经突破到元婴期，并且第一个将那具蛋孵化出来。是一头长着二翅的龙形怪兽，一出生就能力拼金丹期高手，似乎苏豪的众师叔一个都打不过那二翅怪兽。浩然笑着解释道：“那孵出的是天龙，不是怪兽，叫怪兽辱没了他的威名。每进一阶就会长出一双天翅，最终形态是九翼天龙，比光翼飞虎、金翅天乌都强大。”莎娜告诉浩然：“小家伙不错，现在差不多有正常六七个月大小了。”让浩然更加惊喜的是，小家伙已经将自己传给他的炼神诀第一层修炼成功，而且那庞大的经脉图也开拓了一半出来。似乎这小家伙真的不简单，混沌之体，期待啊！血麒麟化身修炼到炼虚期后。似乎已经能通过神庙的灵魂通道来感应到彼此，不过也只能是模糊的感应。这也让浩然大为惊喜。返回地面时，浩然突然记起那个深潭幽谷，在那里自己得到了一株紫之灵草，更是得遗了三对蛇的一颗晶核，成就了自己第二项元能神能。这一切都得感谢那头巨大无比的龟。那个幽谷深潭离这个山脉才不过一百公里。浩然的意识锁定深潭后，一个瞬移就到达了深潭。虽然过去了几十年，但这里似乎没有什么改变，还是白雾朦胧。如果没有猜错，当年的那头巨龟应该还处在腰丹期。几十年过去了，估计没有太大的提高。在炎黄上古时期。炎黄神话中有四大神兽，它们分别是龙、凤、麒麟、龟。但在妖界圣族之中，似乎没有听说过龟。自己在妖界游历之时，也没见过龟妖，这让浩然很是不解。不若自己将这只巨龟收为徒，带入妖界，说不定有意外之惊喜。浩然想到这儿，一时向潭下探去，一有两只。似乎还是雌雄一对，有意思。意识探入深潭之下，原来这个深潭是一地下河的泉口。二只巨大载的龟就在地下河的一个天然大洞之中修炼。果然不错，二个巨龟都处在腰丹顶峰。老朋友来访，你们两个上来吧。浩然通过意识直接印入两个巨龟的灵魂之中。不大一会。深潭纸上，巨浪滔天。二头巨龟从潭底浮了上来，看到凌空而立的浩然。以你们两个现在的修炼速度，没有千年不可能化形。几十年前，你无意之中帮了我一个忙，因此今天我特来渡你们。这是两颗化形丹，可助你们一臂之力，一个月内修炼到化形期。如果你们愿意拜入我门下。我再助你们化形为人，带你们进入妖界。如果不愿意，这两颗化形丹就算是我给你几十年前无意之忙的回馈。你们考虑一下，我一个月后再来。浩然说完，将两颗化形丹弹给他们后，破空而去。两头巨龟十分震惊，不知几十年前何时无意帮助过这位前辈。由于几天之后。由雄龟先吞服化形丹，感觉无害后，雌龟才将另一颗化形丹吞下肚去。果然，不到一个月，本来可能需要几百年时间才能突破的瓶颈被捅破了，真的进入了化形期。两龟立即心动了：如其在这里修炼千年才能化形，不如拜入那高人门下。如果他真的有所图。自己两个这般修为，还真不值得耍阴谋。看来自己真的几十年前无意之中帮过这位前辈。一个月后，浩然如期而至，两头巨龟早已等在深潭边。一见浩然到来，立即用妖言问候：“你们可愿意拜我为师？”浩然平静的问道：“我们俩愿意拜前辈为师。”两龟一见前辈竟然精通妖言，更是坚信，立即拜入浩然的门下。浩然突然双眼放射出银色光芒，瞬间在两龟灵魂之中落下了一道印记。这里有几颗丹药以及一千灵石，你们就在此时修炼化形之时，为师自然回来接你们。玄武、玄冰是为师给你们二人取的名字。浩然再次留下几颗丹药以及一千灵石后才离开，总算了结了这一段恩情。感谢朋友们的收听，更多精彩有声小说尽在喜马拉雅。欲知后事如何，请听下回分解。